0: Dr. Elena Groschka. Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt
1: live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand muss ein Promi sein. Das Nummer 1 Gossip-Celebrity und Glamour-Magazin über die Stars. Und mit max richard lessmann Gonzales und mir, Dr. Elena Gruschka. Heute ist quasi Tag 1. Wir machen ein Clean Slate und fangen jetzt einfach wieder von vorne an. Die fünf Jahre sind rum und jetzt erfinden wir uns neu. Vielleicht.
0: Wirklich? Wirklich? Ja. Geht jetzt alles anders los? Okay. Ich bin
1: jetzt mal die wilde Laute. Du bist der Liebe, der immer lacht. Wir machen das jetzt alles genau andersrum wie bisher. Siehst du, du lachst schon. Das geht doch schon super. Wir machen das jetzt so.
0: Ja. Genau, ich bin so die Laute böse du und du bist
1: der Liebe, der immer lacht. Ab sofort <lacht> wird es nur noch so rumlaufen.
0: Genau, nicht mehr wie früher, nicht, nicht mehr wie, wie in den dunklen in alten Zeiten. Genau, wo ich immer gelacht habe und lieb war. war
1: und du so böse warst.
0: Genau. Wir jetzt Kann so. ich kurz erzählen, dass,
1: jemand, dass ich jemanden getroffen habe und was der vorgeworfen hat, nur diesen einen Satz über dich? Ja, bitte. Also ich, ja. war, ich war auf einer Festivität. Also ich erzähle es jetzt einfach von vorne. Wir sollten uns ja eigentlich zu unserem fünfjährigen Jubiläum sollten wir uns eigentlich im Grill treffen. So, ja. Dann sind mehrere Menschen ausgefallen aufgrund von Corona. Ich hatte aber trotzdem diesen Tisch im Grill und war dann mit meinen zwei Brüdern im Grill, die zu nichts zu gebrauchen sind, weil die wirklich um Viertel vor elf gesagt haben, so, jetzt müssen wir schlafen gehen. Ich aber hatte einen grünen Hosenanzug an und sehr und lange da geht's Haare. da geht es schon mal los. Da, da geht mich schon mal los. Man, ja. Und ja. hatte drei Beluga-Wodka getrunken und ähm, die haben dann gesagt, ich, die gehen nach Hause. Ich habe gesagt, ich gehe auch nach Hause. Denen wäre das ja scheißegal gewesen, ob ich noch irgendwo hingehe. Aber ich habe auch gesagt, ich gehe nach Hause, weil ich das kurz auch dachte. Und im Taxi hat dann der Teufel als Eichhörnchen verkleidet auf meiner Schulter gesessen <lacht> und hat gesagt, nein, du hast einen grünen Hosenanzug an. Du gehst jetzt dahin, <lacht> wo noch mehr getrunken Man, wird. Man das zu schätzen weiß wo man das zu schätzen weiß und ähm, wo es noch wild ist. Und da gehst du jetzt hin. Und da habe ich jemanden getroffen, der vollkommen fertig war. Also der kannte mich. Ich kannte dort wirklich niemanden. Ich kannte nur den Gastgeber. Sonst kannte ich niemanden. Und die waren alle auf MDMA, die Leute. Und ich war so eine Art geiler Heiler in so einem grünen Hosenanzug, der sich einfach um alle gekümmert hat und alle so, ich habe alle, ich habe wahnsinnig viel Quatsch mit denen gemacht und ab und zu mal gestreichelt, Wasser gegeben, aber es war wirklich wahnsinnig lustig. Ich habe das nicht gemacht, weil mir das, ich hatte irgendwie Angst dann in so einer Runde, wo ich auch nicht so viele kenne, aber es gab Wodka Red Bull und da bin ich ja nun auch ein großer Freund. Das ist da. ja
0: das MDMA des kleinen Mannes. Das
1: ist ein das MDMA des reichen großen Mannes, Frauens, Fraus. <lacht> ähm, auf jeden Fall war dieser eine Mann, ähm, hat, ah, du bist doch hier krass und du hast doch den Podcast mit hier Dings mit Max und so. Und dann ging es los. Max, was ist das eigentlich für ein Typ? Du bist so krass. Und dann meinte ich, was ist denn so krass? Und da meint er, ja, vor fünf Jahren, oder nee, muss noch länger her gewesen sein, weil da kannten wir uns noch nicht, vor, keine Ahnung, acht Jahren, da ist er mal in Bremen in eine Kneipe gekommen, in einem Pelzmantel und hat seine Freundin ganz besitzergreifend umarmt und hat ihr den Arm über die Schulter gelegt. Ganz besitzergreifend. Was ist das eigentlich für ein Typ? Da habe ich gesagt, das habe ich mir schon immer gedacht, dass das so ein Typ ist, dass er mit einem Pelzmantel einfach so in der Bar seine Freundin den Arm um die Schulter legt. Ich meine, ist das nicht frech? Wie kommst du denn darauf, Max? Was bist du denn für ein Freak?
0: Ja, wirklich, das ist... Ist, ich habe, ich habe lange, ich bin, hab lange gehofft, dass diese Geschichte nie ans Licht kommt. Und jetzt muss ich zugeben, ja, ich habe meine Freundin umarmt an einem öffentlichen Platz. Ich habe es getan. <lacht> Und du hattest aber einen Pelzmantel das, das war, an. Das I do not recall that. Aber anscheinend hatte ich auch einen Pelzmantel. Und es an, war in ja. Bremen. Und es war in Bremen. Ich frage mich wirklich, was das für eine Situation gewesen sein muss. Ähm, ich, ja, aber es hat ihn auf jeden Fall traumatisiert. Interessant. Interessant, dass ihn das dass ihnen das auffällt. Es muss wirklich wahnsinnig lange her sein. Und ich bin waren mit einer Frau, gewesen um die es sein. geht schon mindestens sechs Jahre nicht mehr zusammen. Ähm, acht Jahre kommt deswegen eigentlich ganz gut Aha, hin
1: lustig ne was so einem jemandem dann auslöst und hängen blieb also so war das der Abend ist dann trotzdem irgendwie noch glimpflich ausgegangen ich bin dann trotzdem mit drei mit meinem grünen Hosenanzug nach Hause der hatte keinen Fleck. Trotz dieser
0: spektakulären Geschichte Trotz dieser spektakulären konntest Geschichte du das, konntest du das verkraften was was du da über ja, mich erfahren endlich, hast ja endlich
1: konnte ich dass dieses ungute Gefühl was ich dir gegenüber habe endlich <lacht> habe ich dazu ein Bild einfach wie du wie ähm, Graf Koks mit einem Pelzmantel einfach deine Freundin umarmst aber darum ja. soll es hier jetzt nicht gehen. Wobei, an der Stelle warst du auch eine Art Promi, wo ich auch sage, niemand muss ein Promi sein, Max. Auch du nicht. Hast Pech gehabt. Und wir haben aber Nee, ich frage erst frag erstmal, wie es dich oh Mein Gott, es kann sein, dass heute Probleme mit der Sprache sein werden. Wie geht es dir?
0: Mir geht es äh, ganz gut. Ich bin wieder auf dem äh, Weg der Besserung. Ich hatte the Rona. I had the Viet, the COVID. Und ähm, das hat mich schon ganz schön niedergestreckt, muss ich sagen. Und jetzt ist der sechste, fünfte, sechste Tag und äh, äh, es geht mir auf jeden Fall besser. Ich habe gestern äh, nach einer zehnminütigen Telefonkonferenz erstmal drei Stunden schlafen müssen. Mal gucken, wie es heute <lacht> ist nach unserem, unserer Aufzeichnung. Es fühlt sich aber noch ganz gut an. Und okay. ich, ähm, ja.
1: An dieser Stelle mag es gute Besserung von mir. Trotzdem, wir haben ja auch einen Job zu tun. Deswegen, Jetzt kommen unsere Themen. Meine Themen sind unter anderem Cheyenne Ochsenknecht, Lippenbekenntnis. Dann möchte ich von dir alles über Amanda Byrnes wissen. Dann die die Schoner hat wieder was gemacht. Die Ex von Travis Barker. Dann mhm. gibt's Neuigkeiten. Und da wirst du jetzt wirklich staunen über den Drachenlord, dass ich das in den Mund nehme überhaupt, dieses Wort. Ähm, dann Britney Spears und ihre Hunde, Kim und Ariana Grande, B-Fragezeichen, äh, Wladimir Zelensky und die Kutschers, Kylies Kind wurde umbenannt, weil es doch nicht nach dem Staubsauger <lacht> heißen sollte, The Lord is Safe, da kannst du dich freuen, dann habe ich diesen Film geguckt mit Ben Affleck und Anna Del Amas, wo ich dachte, dass Jennifer Lopez das verhindert, dass der überhaupt gezeigt wird, aber wurde es nicht, aber hätte sie mal lieber, also da sage ich da mal was zu. Ähm, dann steht ja auch noch Ben Affleck Sex mit Schnecken, <lacht> oh Gott, da grüßt ja voller. Dann habe ich hier noch Noah Becker und Anna Sorokin. Interessante Connection. Kim Kardashian und Pete Davidson schwanger. So heißt What? die Folge, ja. Und Boris Becker wasn't me.
0: Mal ich habe Nicki Minaj streicht KDB, Doja Cat und weitere aus dem Internet. Deso Dog, neuer Podcast über die Hintergründe. Pusha T schießt gegen McDonalds, Samra macht Aussage im Bushido-Prozess, viel Hip-Hop hier, Boris Becker, sieben Jahre Haft, Courtney ja. Kardashian, Cannibal Corps Chaos, Bachelor-Finale, da möchte ich gerne drüber reden, zusammenfassend natürlich mit Spoilerwarnung. nochmal beruhigt euch, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ähm, dann könnt ihr das skippen, ich möchte da allerdings gerne drüber reden. Anna Sohrekind, Was läuft mit Noah Becker steht bei mir hier auch. Jan-Ulrich, Liebes-Comeback, Love Island verändert die Welt und Menowin Fröhlich muss doch oh ja, wieder scheiße, in den jemand. Knast. Oh ja, scheiße. ich mitbekommen. Ja. Ja. Okay. Jawohl.
1: Okay, womit fangen wir an? Was ist mit
0: Ben Affleck und den Schnecken?
1: <lacht> ja, ich, ich hab, es gibt ja diesen Film, wo er mit Anna der Amas, mit der war er zusammen, bevor er mit Jennifer Lopez zusammengekommen ist. Die war auch ein Bond-Girl, die ist wirklich einer der uninteressantesten Menschen und Schauspieler auf der ganzen Welt und ich habe diesen Film angefangen der läuft gerade irgendwo bei irgendeinem Streamer der heißt was wie Dark Water Bad Water, I'm Sour just Water a Streamer und auf jeden Fall fängt dieser Film schon mal an dass Ben Affleck auf einem Mountainbike durch den Wald fährt was wirklich mit einfach Helm? ja mit, Helm, mit Helm, Helm Aber das weiß ich gar nicht. nee ohne Helm es ist aber trotzdem Boah. weil dann kannst du schon auch mit Helm durchziehen weil so oder so ist Mountainbike oh. fahren einfach nicht sexy und nicht geil so fängt es an, dann ist er mit dieser Frau zusammen. Die haben auch ein Kind, die Frau säuft die ganze Zeit und man merkt so, die ist irgendwie so on the edge. Die ist die Verrückte on the edge, die nur Stress macht. Ist ähm, sie Anna der Amas? Sie ist Anna der armas Und dann gehen die, die wohnen irgendwie in so, einer, so einem Haus direkt im Wald. Ähm, und dann gehen sie auf eine Party, wo sie irgendwie so einen Freund trifft, der bei denen wohnt, so ein Hausfreund, mit dem sie dann offensichtlich auch dann was hat und rumknutscht. Dann sagt Ben Affleck zu Vorsicht vor den dem, Hausfreunden. Dann, genau, auf jeden Fall, da sagt Ben Fleck Vorsicht vor, den, ähm, Vorsicht vor mir, weil hier ist ja jemand verschwunden. Und es war auch nur ein Freund von meiner Frau und den habe ich halt umgebracht. So. Und dann das ist sagt halt die, er einfach so. Genau, und dann ist halt die Frage und alles ist so ganz bedeutungsschwanger und so eine atmosphärische Dichte, dass man denkt so, is it real life, what is happening? Und dann gehen sie nach Hause, sie ist total besoffen, sie singt noch einen Song, er ist so eine Mischung aus, er will sie wegbumsen und schämt sich für sie, es ist alles so ganz unangenehm. Und dann zu Hause sollen sie Sex haben, haben sie dann aber irgendwie doch nicht. Und er geht in einen Garten, anstatt mit ihr Sex zu haben, im Dunkeln und lässt so eine Schnecke ganz langsam gegenlichtig über seine Hand laufen. Und du siehst so, ich weiß nicht, welcher Mond so hell scheint, dass er durch eine Schnecke durchscheint. Aber auf jeden Fall ist ein super heller Mond. Und es ist so ganz langsam mit so komischer, sphärischer Musik ist diese Schnecke, die so über seinen Finger. Und es ist irgendwie ein Bild für Sex auf jeden Fall mit dieser Schnecke. Es sind ganz viele Ausstattungsfehler. Zum Beispiel auf dieser Party ist so ein Buffet. Die Party ist schon total lange im Gang. Die Frau ist total besoffen und die, das Buffet ist halt einfach nagelneu und es ist kein einziger Teller dreckig und die ganzen Kuchen sind noch ganz. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt. <lacht> und dann habe ich einfach ausgemacht.
0: On your watch wäre das aber nicht passiert. Nee. Also wenn nee, du Teil ever. des Buffets gewesen wärst.
1: Nee. So, und deswegen kann ich diesen Film nicht empfehlen. Ben Affleck ist unfassbar dröge und ein blutleerer Willi und Hello, Darkness, My Old Friend. Und diese Anas <lacht> ist einfach super schlecht und es ist einfach alles daran grauenhaft.
0: Okay, gut, schön, dass wir auch nochmal Filmempfehlungen aussprechen können an dieser Stelle. Ja, also äh, dieser Film sollte ja eigentlich verhindert werden von JLo hat sie dann leider anscheinend nicht geschafft. Wirklich leider. Ihn zu verhindern. Ja. Ähm, wo wir mal kurz über Filme sprechen. Ich habe mir hier in meiner Quarantine auch was angeguckt. Ähm, ich bin noch nicht ganz durch damit, aber fast. Und zwar habe ich die Serie über Anna Sorokin mir angeguckt, die ja jetzt hier auch auf unserer Liste vorkommt. Ähm, für, also, Anna, wie, also ich stelle jetzt mal eine Frage ja. und du gehst mir eine Antwort. So. <lacht> <lacht> ähm, für wie viel Geld würdest du dein Leben, deine Lebensgeschichte an Netflix verkaufen? Wenn Netflix sagt, put a price tag on it, was wäre dein Preis? Es geht Preis? hier
1: glaube ich gar nicht darum, was sie wollte, sondern was sie bekommen hat und ich würde sagen, sie hat 320.000 Dollar bekommen.
0: Ja, du weißt es natürlich. Nee. Aber ich finde irgendwie... Das ist branchenüblich.
1: Das ist ein Satz. Das Aus Alter minus Körpergröße geteilt durch. Das
0: ist doch richtiger Scheißquatsch jetzt, oder? Stimmt das wirklich oder ja, willst du mich verkackeiern? Das ist ein branchenüblicher Preis
1: für jemand, der als Aufschneider in New York gefasst wurde und dann sein Leben verfilmt. Man muss ja sagen, diese Aufschneiderei, die geht ja, finde ich, bis in diesen Film hinein weiter, dass sie überhaupt so eine Welle macht mit dem, was sie gemacht hat, ja. weil sie hat ja einfach ein paar hunderttausend Kröten verunreinigt, äh, veruntreut. <lacht> verunreinigt auch. Äh, und ja, hat Schiefen. einfach, klar, irgendwie gar nicht so, also, ne, und keine Ahnung, also ich finde es schon beeindruckend, dass sie damit so eine Welle schlägt und deswegen halte ich sie für wirklich einen richtig guten Aufschneider, weil das ist ja noch nicht mal die krasseste Story, die da passiert ist.
0: Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem der, ähm, der Serie, weil die Serie sich allergrößte Mühe gibt, ähm, also die, in der Serie begleiten wir quasi der, die, die Journalistin, die diesen Fall so zusammenfasst und auf eine Art auch irgendwie aufdeckt und zusammenfügt und als erste mit diesen ganzen Leuten gesprochen hat, die vorher sich nicht äußern wollten und so weiter und so fort und ähm, es gibt immer wieder Momente in der Serie, wo es so ist: Ach du Scheiße, wir sind ganz nah an was dran, wir sind ganz nah an was dran. Gleich finden wir was raus und dann finden die was raus und es ist ungefähr so spektakulär. Wie, ja, aber es ist ungefähr so spektakulär wie diese äh, Mantelgeschichte von mir damals in Bremen. Ja. Also so ist das dann. Oh mein Gott, du glaubst nicht, was sie was sie da gemacht hat und so und du denkst: Okay, ja ist jetzt nicht so spektakulär. Das Spektakulärste ist, dass sie irgendwie ein äh, äh, Privatjet sich geliehen hat für einen Tag, was jetzt auch nicht so krass ist. Ja, so. das ist jetzt nicht wird wie der titler so, Genau, das wird dann aber schon so äh, gezeigt, als ob das überkrass ist. Und das ist, das finde ich, ist, ähm, ist die Schwäche der Serie und die Serie krankt aber wirklich nur daran, dass die Geschichte eigentlich gar nicht so richtig krass ist, weil die gibt sich große Mühe, das krass die zu erzählen. Die Schauspielerin ist auch
1: gut, ne? Das ist die von Ozark. Äh,
0: ja, ähm, ich finde die fürchterlich, aber die soll, glaube ich, auch fürchterlich sein. Also ich finde die nicht, dass sie gut spielt, aber die, ich glaube, also ich glaube, sie spielt halt eine schlechte Schauspielerin. So habe ich das verstanden und dann ist es wieder irgendwie gut. Aber
1: Melkowitsch, Melkowitsch, Melkowitsch.
0: Ja, wirklich. Also ich kann mir die nicht so gut angucken. Die Frau selbst. Ich finde alles andere. Ich finde die Serie super gut gemacht. Äh, die kann man sich irgendwie launig angucken. Aber ähm, es fehlt, es fehlt wirklich so, es fehlen die großen Aha-Spannungskurven-Momente, wo man denkt, ach so, ja, ja, krass. Und ähm, ich finde irgendwie 320.000 Euro ist ein bisschen wenig Geld für eine Lebensgeschichte, hätte ich jetzt so gedacht.
1: Naja, aber wenn da nicht, kein Fleisch dran ist an der ganzen Sache. Was ich ja. krass finde, die ist gerade in Eis ice, ICE ich weiß nicht, was das genau heißt, irgendwas ähm, ist ein Abschiebezentrum in Amerika und die soll ja nach, nach Deutschland abgeschoben werden. Ne? Haben ja schon mal darüber geredet, dass ich jetzt immer im Borchardt sitzen sehen werde. Und ähm da wurde sie aber jetzt irgendwie doch nicht abgeschoben, sie hatte auch Corona im Gefängnis und dieses ICE-Gefängnis Eisgefängnis, ist ein krasses, das muss richtig schrecklich sein, also ich weiß das, weil bei den Real Housewives, da wird der eine Mann, der muss da ewig sein, weil er darauf wartet, ob er nach Italien abgeschoben wird und ähm, der meldet sich die ganze Zeit, das ist der absolute Horror, das ist isolationshaft, hier gibt es nichts zu tun, hier ist es einfach nur schrecklich, viel, 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 viel schlimmer als im Knast ähm, und der ist so schlimm drauf, dass er irgendwann sagt, ich will lieber abgeschoben werden, obwohl er vier Kinder hat, als länger da zu bleiben. So, der ist richtig fertig mit den, mit den Nerven. Und sie sagt halt auch, dass es ganz schlimm ist. Sie verklagt jetzt auch das Gefängnis irgendwie auf ähm, irgendwas. Aber sie malt jetzt auch Bilder aus diesem... Abschiebeding und trotzdem behält sie so ein bisschen ihren Spirit und ihre gute Laune und sie ist immer noch so ein bisschen witzig und auch so, die jammert jetzt nicht rum, ne? Die sagt ja, dass es scheiße ist, aber malt die ganze Zeit so Bilder von sich und schreibt mal so, send me Bitcoins und hat jetzt irgendwie so eine Ausstellung und jetzt kommt nämlich Noah Becker ins Spiel. Noah Becker unterstützt sie mit dieser Ausstellung, wo irgendwie auch nochmal ich glaube zwei Bilder oder ich weiß nicht, irgendwelche Bilder von ihr sind und auch Bilder von ihm. Das heißt irgendwie Free Anna oder irgendwie sowas, wo sie dann Geld sammeln für, ähm, für sie.
0: ist schon auch irgendwie krass. das dass, Also sie hat ja schon das wahrscheinlich auf eine Art erreicht, was sie immer erreichen wollte, ne? Dass sie weltweit in den Das ist schon krass. Also Press ich meine, dafür ist. für
1: so eine kleine Story, ich finde es irgendwie schon wirklich beeindruckend. Ja. Was, ja, was macht also sie jetzt? also ich meine, jetzt Jetzt kommt die, ist die jetzt Frage, was kommt jetzt, dran, ne? jetzt macht sie vielleicht dran. Was macht sie jetzt? What's next?
0: Ähm, ja. Noch ein Buch, noch ein Scam. Also, ich Weil ich meine so in Deutschland,
1: wobei als It-Girl, ich meine, die eignet sich jetzt auch nicht wirklich als Influencerin. Also die ich weiß nicht, ob du in Amerika oder in Deutschland mehr Geld machen kannst. Ich meine, du kannst schon Geld verdienen, um auf, mit, indem du auf Partys gehst. Also ich habe auch Freunde von mir, die so zwischen 3.000 und 8.000 Euro bekommen, wenn sie auf eine Party gehen und einmal auf dem roten Teppich sich fotografieren lassen. Ne? Irgendwie von, was weiß ich, Bulgari oder dann irgendwie so komische Events. Sowas kann sie natürlich machen. Da kann man auch eine Weile Geld mit verdienen, sodass man gut leben kann. Mhm. Aber es ist halt so It-Girl-mäßig.
0: Also was mir äh, auf jeden Fall auch das Ich habe mir ja versucht, das Interview anzuhören. Bei Call Daddy wurde sie interviewt, ne? Ähm, das ist jetzt relativ frisch auch. Ich glaube, letzte Woche kam das raus. Und das Problem ist, was ich mit der Serie auch habe, was ich mit der Frau äh, äh, irgendwie dann in Real Life noch mehr hatte, ist, man kann der einfach nicht zuhören. Ja, die ist irgendwie also unsympathisch
1: die, und blutleer und irgendwie uninteressant, ne? Die
0: ist unsympathisch, blutleer und äh, ihre Art zu sprechen ist, ähm, also Julia, also man stelle sich Julia Fox ja. mit einem deutsch-russischen Akzent vor. Ja. Oh my God, es ist wirklich, also ich kann das gar nicht
1: nachmachen. Mach mal bitte.
0: Oh, oh my, oh my God. Also es ist, es hat dieses, es hat dieses nervig amerikanische, es hat, es hat, ich, ich, es hat das schlechteste von diesen drei Sprachen vereint, die quasi. Es hat dieses nühlige, quäkige, harte, kalte. Das ist, das ist so die, diese Mischung okay. in der Art, wie sie spricht. Und das macht, glaube ich, auch hat auf eine Art auch irgendwie ihre Faszination ausgemacht. In der Serie wird das irgendwie so beschrieben, dass die Leute davon irgendwie angetörnt waren, wie eiskalt und gemein die war. Also die kommt war sie schlecht auch weg in der Serie. Ähm, mehr oder weniger auch bis zum Schluss. Man versucht noch ein bisschen, so sie irgendwie sympathisch zu machen. Sie ist aber einfach
1: ist so super absurd. unsympathisch. also Was für eine absurde Idee für eine Serie.
0: <lacht> ja, ja die Hauptfigur ist, äh, ist ähm, sehr, sehr unsympathisch. Und ich, wie gesagt, ich kann auch gar nicht sagen, ob die Schauspielerin gut ist, weil diese Rolle, die sie spielt, ist so unerträglich anzusehen, dass ähm, ich wütend werde, sobald die quasi äh, was sagt. Okay. Aber ja, ich empfehle euch das, guckt euch das mal an, viel Spaß damit und wenn ihr es schafft, euch dieses Interview anzugucken, teilt bitte eure Erkenntnisse daraus, weil ich finde es ja auf eine Art auch interessant, aber vor allem interessiert mich, was daran eigentlich interessant sein soll, ähm, deswegen schöpft es für mich ab. Interessant finde ich wiederum ähm, den Gerichtsprozess von... Boris Becker, dem Vater von Noah Becker, der ja auch ein gemeinsames Konto mit Noah Becker hat, was jetzt mhm. gerade so ein bisschen irgendwie, äh, oh, nachtigal, ich höre die Trapsen ähm, Aber der
1: ist doch delusional, unter Boris die Lupe, Becker, genau, oder? Also wie es scheint. Der scheint ja überhaupt nicht in Ernst der Lage zu erkennen. Ich meine, der hat 59 <lacht> Millionen Euro Schulden.
0: Ja, also Boris Becker, äh, ich weiß nicht, ob du auf das anspielst, äh, wo, wo ich dachte, er ist delusional. Spielst du auf den Ehering an?
1: Nee, einfach, dass er noch so einfach also Konten hat, wo er dann Geld versteckt, aber jetzt auch nicht gut, sondern einfach so ja, das Geld ist ja, irgendwohin das, überweist. Das ist ja das
0: eine. Das ist ja das eine. Also es geht ja darum, dass er 24, ähm, in 24 Fällen quasi ähm, wird ihm vorgeworfen, dem Insolvenzverfahren nicht kooperativ gegenübergestanden zu sein. Dazu zählen äh, Fälle, in denen er ähm, die Pokale, die zwangsversteigert worden sind, Verstecker. teilweise nicht mehr finden konnte nicht ja. abgegeben hat. Oh, du, weißt jetzt gar nicht mehr, wo der von Wimbledon, wo der Pokal ist. Den habe ich, weiß ich jetzt. war doch gestern den noch, den war der noch noch hier. Ja, ja. Und äh, verschiedene Konten, dann irgendwelche Autohäuser, die verkauft worden sind, wo die Gelder ähm, auf seine geschäftlichen Konten, irgendwie äh, über die geschäftlichen Konten auf Privatkonten von seinen Freunden und seiner Familie ähm, verschifft hat, obwohl es ganz Geld ist. Ja, aber er hat es noch nicht Geld mal ist.
1: verschlüsselt, also noch nicht mal über Bitcoin oder irgendwie schlau irgendein Scheme gemacht, sondern einfach schnöde Geld von A nach B überwiesen.
0: Genau. Also wirklich äh, ohne ohne irgendwie drauf Und dann zu gucken.
1: 946 oh. Pfund wurden ausgegeben für Polo ralf was ich auch so eine absurde Summe fand. Und 630 <lacht> Pfund, ich meine bei 30 Millionen, bei 60 Millionen Euro Schulden, da hast du ein bisschen aber das Probleme. kann ich auch
0: wiederum verstehen, oder? Das, also wenn du so hohe Schulden hast, das ist ja so absurd, dann fängst du ja auch nicht an, Nein, nein, ich meine aber, dass das so aufgezählt
1: wurde, ist irgendwie was quasi jetzt veruntreut wurde. Das waren 7600 ja, ja, Dollar äh, Pfund <lacht> Schulgelder. Also es waren jetzt einfach keine, weißt du, so damit wäre der Kohl auch nicht fett. Klar müssen sie das anzeigen. Und es drohen ihm jetzt ja auch tatsächlich sowas wie sieben Jahre Haft oder so. Genau, Und sieben Jahre Haft stehen im Raum. Er läuft rum, als hätte das nichts mit ihm zu tun irgendwie.
0: Ja, ich kann das aber auf der anderen Seite auch wieder irgendwie verstehen, weil das ist, glaube ich, schwierig, das auszuhalten und zu fassen. Ähm, und so richtig durchdrungen, wie es überhaupt dazu kam, habe ich auch noch nicht. Ich habe allerdings einen Artikel gelesen, wo drin stand, so ist das überhaupt zustande gekommen, aber es äh, hat sich für mich überhaupt nicht erschlossen. Also es geht da natürlich um viele Investitionen und hier und da und trotzdem ist das ja so eine absurd hohe Summe, ähm, wo man sich fragt, okay, wie ist das im Detail? Vielleicht äh, wird er jetzt im Laufe dieses Prozesses noch ein bisschen mehr ähm, zu Was ich, Wo ich das Gefühl hatte, er ist completely delusional, ist, dass er äh, dem Insolvenzverwalter gesagt hat, er kann ja mal bei ihm im Haus vorbeikommen und dann gucken sie mal, was sich irgendwie machen lässt. Ne? Und du hast es <lacht> gesagt, es sind 59 Millionen Euro Schulden. Und weißt du, was, der, was er ihm angeboten hat, um seine Schulden zu tilgen? Sein Ehering. Und sein Ehering kostet 2.000 Euro. Ja, das meine ich doch. Und das, das, das finde ich, das ist wirklich, das ist wirklich, das ist crazy Person Style, ja. finde ich. Das ist wirklich, das Dass ist Dass der nicht den Schuss einfach. nicht gehört hat. Ja, ja, kommen Sie mal vorbei. Ich guck mal, was ich noch so finde. Und dann Hier so, sind so
1: ein paar Pfannflaschen. <lacht> können Sie auch noch mitnehmen. <lacht>
0: Und äh, der Insolvenzverwalter äh, der, der fand es aber irgendwie cool bei Boris Becker. hat gesagt, es war ein wahnsinnig nettes Treffen. Und er hatte, hätte dann aber total vergessen, Boris Becker äh, ein Formular ausfüllen zu lassen. Das wäre ihm in seiner ganzen Karriere noch nie passiert. Aber an dem Tag wäre es ihm dann passiert. Das klingt so unseriös. Passiert. Das klingt so unseriös und vielleicht so, als Fandom ob er vielleicht ]artig. eventuell den Ehering doch eingesteckt hat. Ja. er hat Ja, doch, ich guck mal. Komm, passt was ich schon. Passt ist. schon. Ja. <lacht> Ja, also ich hoffe natürlich, dass er nicht in Knast muss, weil das ist natürlich richtig, richtig ätzend und das äh, wünsche ich irgendwie Keim. Ähm, aber so richtig äh, den Ernst, also wie gesagt, entweder er hat den Ernst der Lage erkannt und sich entschieden, nicht hinzugucken, oder er ist so, ja, was ja. soll denn schon passieren? Ja, ja, Gesundheit.
1: Okay. Ähm, ich
0: bin ja fasziniert von Rose Becker. Ich finde ihn ich so faszinierend. Ja. Ähm, der ist jetzt äh, der dritte Tag war heute äh, im Prozess. Es ist noch kein Urteil gefallen. Wir bleiben natürlich weiterhin dran und 24 äh, Fälle ähm, dieser Insolvenzverschleppung. Äh, insgesamt geht es da um 1,3 Millionen Euro, die er quasi nicht angegeben hat. Ähm, ja, mal gucken, ja. mal gucken, was passiert. Ja, also es geht äh, vor allem darum, dass die, die Richterin sagt, wir wollen jetzt hier eventuell, äh, also die Presse sagt, dass die Richterin eventuell ein Exempel an ihm statuieren könnte, weil äh, gerade reiche Leute dieses Insolvenzverfahren oft ausnutzen, also damit verfallen ja gewisse Teile der Schulden und so äh, und sich nebenbei quasi dann irgendwie mit geheimen Immobilien, geheimen Konten irgendwie noch ein äh, geiles Leben machen und das äh, soll ja, also dieses System soll ja nicht so ausgenutzt werden, deswegen könnte es sein, dass die Richterin, die, ähm, die da jetzt zuständig ist, an ihm ein ähm, interessereiches Exempel statuiert und dann könnte es wirklich sein, dass Boris Becker ins Gefängnis geht für bis zu sieben Jahre.
1: Okay. Ein weiterer Prozess, der eigentlich normalerweise absolut auf deiner Seite zu finden wäre, ist gegen den Drachenlord. Da hast du ja schon ein paar Mal in diesem Podcast drüber geredet und ich habe immer gesagt, warum reden wir denn darüber? Und dann hast du darüber geredet, dann hat es mich irgendwie doch interessiert und irgendwie interessiert es Leute offensichtlich und jetzt interessiert es mich irgendwie auch. Hast du das gelesen?
0: Ähm, nee, nicht, nicht weiter. Also der Prozess, er wurde ja zu zwei
1: Jahren Gefängnis verurteilt, weil er Leute ja. verletzt hat. Da hast du ja schon gesagt, das ist einfach so gemein, weil der wurde gemobbt und das ist irgendwie so, ne, der ist offensichtlich psychisch irgendwie nicht so ganz auf der Höhe. Und ähm, jetzt wurde es wurde dann aber Einspruch eingelegt, nicht nur von der Verteidigung, sondern auch von der Staatsanwaltschaft.
0: Okay, interessant. Dass es
1: quasi nicht eine gute Strafe war. So, und jetzt wurde das wieder aufgerollt und dieser Richter dort muss so gut drauf sein, das ist ein richtig guter Typ und man denkt, so soll ein Richter sein. Also erstmal haben sie von diesem Prozess berichtet, dass da halt wieder lauter besoffene Leute irgendwie hinkamen, auch besoffene Zeugen, die halt richtig schon um sieben Uhr morgens sich ein Bier da irgendwie im äh, Gericht aufgemacht haben und einfach das geil finden, den weiterhin zu ärgern. Und dann, es wurde ein Gutachten erstellt, das wurde dann unter Ausschuss der Öffentlichkeit vorgelesen, weil der Richter gesagt hat, alles, was in diesem Gutachten drinsteht, wird weiterhin als Mobbing-Ursache verwendet. Auch die Adresse mhm, wurde ja, nicht vorgelesen, die neue. Das heißt, das hat der sehr, sehr gut gemacht. Und der wurde daraufhin, der haben die An der, der Richter hat die Anklage fallen gelassen wegen Körperverletzung. Weil er gesagt hat, diese Leute, die da hingegangen sind, haben das billigen, nicht nur Billigen in Kauf genommen, sondern provoziert. es war Körperverletzung. Er hat einem mit einer Taschenlampe auf den Kopf gehauen, einen gewürgt oder was auch immer. Und diese Anklagepunkte wurden fallen gelassen und er wurde jetzt nur wegen irgendwas, ich weiß gar nicht mehr was, zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt, mit der Auflage sich in psychische Behandlung zu begeben.
0: Das klingt sehr gut.
1: Finde ich auch. Und ja. der hat ganz verachtend über diese Leute geredet, der Richter, die dort irgendwie ähm, dem beigewohnt haben. Das ich ja, also Frieden. ich
0: finde das auch wirklich, ich das auch wirklich extrem, äh, was, was, also diese, diese Kultur, die sich da umgebildet oh, äh, hat, ey. diesen Menschen zu mobben, das ist, wirklich, äh, ja. das ist wirklich krass. Also das hat niemand verdient, also die ver argumentieren ja vor allem auch immer damit, ja, er ist doch so ein böser Mensch und so weiter und so fort, aber kein Mensch auf der Welt hat das verdient. Also da äh,
1: naja, also weiß ich jetzt nicht, gibt es wirklich keine ja, Welt
0: auf der Welt. Nee, nee, nee so, eine, so, eine, so eine Art von öffentlicher Demütigung, also ich finde, wir haben irgendwie für, für diverse Dinge gibt es irgendwie äh, gerechte Strafen in unserem System ähm, und so selbstjustizmäßig Leute öffentlich zu demütigen über Jahre hinweg, das finde ich, dass hat niemand verdient.
1: Oh, Interessant, steile These, aber gut. Ich finde auch, das sollte niemand machen, aber das sollte niemand, ich finde nicht, dass der Grund ist, weil das man verdient hat, sondern weil das auch nicht gut ist für die Menschen, die das machen. Das ist einfach grundsätzlich nicht gut, das für alle so viel schlecht, Hass in die ja. Welt zu geben. Es ist giftig einfach. Es ist giftig. Es
0: ist völlig giftig. Ich kenne auch Menschen, die, die zwar nicht aktiv da partizipiert haben, aber die sich auch über Jahre damit, also das ist ja damit so beschäftigt haben ne, und sich jeden Tag das so reingezogen haben, was da irgendwie so abgeht Bäh, und so. ist nicht gut. Und ähm, ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, also, dass das so richtig, richtig gesund ist. Ich ähm, finde auf jeden Fall, dass dieses Urteil nach einer richtig guten Idee klingt, vor allem irgendwie die Auflage mit äh, der psychischen Behandlung. Ähm, das, das ist, glaube ich, einfach eine richtig, richtig gute Idee. Und ähm, gut so.
1: Gut so, so. Weiter, du noch irgendwas Geiles. Ich habe super viele Sachen, ich könnte einfach weitermachen, aber mach du mal hier, ruhig mal. Nee, ich
0: habe noch so, ich habe hier so ein, zwei Kleinigkeiten. Wenn wir jetzt hier bei Gerichtsprozessen sind, machen wir noch mal ganz kurz weiter mit dem Gerichtsprozess-Thema ähm, äh, Bushido und Arafat und uh Da werden und jetzt Samuel. ja.. Ähm, Genau, da werden jetzt ja auch äh, die Rappers, von Rapper zu Rapper, werden da jetzt ja auch, äh, wie Peter Ludolf sagen würde, werden da jetzt ja auch ähm, in den Zeugenstand gebeten und jetzt ist Samra da ähm, vorstellig geworden. Und laut Prozessbeobachterin war der aber, stand der äh, ganz schön neben sich, war wohl nur körperlich anwesend und <lacht> hat äh, das, was er am allermeisten gesagt hat, ja, weiß ich nicht mehr, erinnere ich mich nicht mehr. Ich war die ganze Zeit zugekifft, ich kann mich nicht dran erinnern. Er kann sich auch nicht dran erinnern, dass er Zahlungen irgendwie an Arafat Abou-Chaka ähm, abgerichtet, sagt man gar nicht, ne? gerichtet hat, dass er ihm Geld gegeben hat, weiß er nicht mehr. Er weiß auch nicht, dass er, wie Bushido ausgesagt hat, von Arafat abou also Bushido hat ausgesagt, Samra wäre von Arafat mit einer Schere bedroht worden. Auch daran äh, könne er sich nicht erinnern, <kühm> aufgrund seines äh, Drogenkonsums damals. Und äh, wer jetzt aber während durch diese Ermittlungen mehr und mehr in den Fokus der äh, Ermittlungen ähm, rückt, ist Shindi. Und zwar geht es da um Steuerhinterziehung. Und um noch genauer zu sein, geht es um Beträge, die er quasi nicht angegeben hat, um sie wahrscheinlich eventuell direkt an Arafat Abu abzuführen. So wie äh, Bushido das ja auch in der Doku erzählt hat, ne? dass es da einfach gewisse Beträge gab, die er in eine Plastiktüte oder eine Papiertüte getan hat und direkt, ohne die anzugeben, irgendwo an äh, Arafat irgendwie abgegeben hat. Und da äh, scheint es jetzt bei Shindi ähm, auch Indizien zu geben, die darauf hindeuten, dass es da über mehrere Jahre solche Zahlungen gegeben hat und ja, und auf die hätte er Steuern zahlen müssen, zumindest äh, Umsatzsteuern, äh, wenn er die quasi weiter äh, überweist. Ob die jetzt gar nicht aufgetaucht sind, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall keine offiziellen äh, Rechnungsdokumente darüber, wie er das irgendwie von A nach B transferiert hat. Es gibt aber Fragezeichen und Leerstellen und äh, ja, Aha. da wird jetzt weiter ermittelt in diesem Verfahren. Okay. Also ist
1: äh, ja. Kim Kardashian und Pete Davidson sind schwanger, noch nicht, aber irgendjemand hat das geschrieben unter ein Foto von den beiden. Hat die Mutter von Pete Davidson das kommentiert und hat gesagt, Yay! Und hat dann gesagt, sie okay. würde das sehr begrüßen, wenn die beiden ein Kind bekämen.
0: Ist die eigentlich gut drauf, die Mutter? Er wohnt ja da bei dabei. Ja, der Mutter, ich glaube, ne? die ist gut drauf. Meinst du, die wird sich mit oder mit mit Chris verstehen?
1: Ähm, ja, ich glaube, die ist halt eher einfacher. Also, glaube ich, jetzt nicht so superreich. Und auch aus Staten Island, also eher so East Coast und so. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie aus einer sehr anderen Welt kommt. Und ich meine, Chris und so, die kommen ja schon immer aus einer superreichen Welt. Mhm. Aber in dem Zirkus, also in dem Themenpark gab es jetzt auch noch irgendwie so witzig. Irgendwie hat Ariana Grande, hat Kim ein Paket geschickt. Also ein PR-Paket zu ihrem neuen Album. Wo dann irgendwie noch ein liedschatten und ein My Little Pony Aufkleber drin war oder was weiß ich. Und, und die ähm, hat ein
0: neues Parfum, ne, mit so mit so genau. stylen R.E.M. heißt
1: das. Und Ar auf jeden Fall hat sie das Kim geschickt und Kim hat dann dafür auch Werbung gemacht, was halt offensichtlich heißt, sie haben keinen Beef, aber das wurde so in den Medien so dargestellt, als hätte Ariana ihr ein ganz nettes Geschenk gemacht. Und du kannst davon <lacht> ausgehen, dass Kim Kardashian dafür auch sehr, sehr viel Geld bekommen hat, wenn sie das postet. Die macht das ja nicht für einen Parfum und einen Kugelschreiber. Ja, aber ja vielleicht,
0: nicht. wenn das Freunde, also Freunde von Freunden, von Ex-Freunden, <lacht> vielleicht macht man das auch mal so, oder? Ich
1: weiß nicht. Ich meine, das ist ja nicht sie, da das steht ja dahinter wahrscheinlich ein großes Unternehmen und die Plattenfirma, das ist ja nicht so als, das ist ja, also das weiß ich nicht.
0: Ja, aber wenn mir jetzt ein befreundeter Mensch äh, zum Beispiel sein Album schicken würde, das ist natürlich jetzt auf einer kleineren Scale, mit einem Kugelschreiber und einem Dings drin, ne? Und dann würde ich sagen, das würde ja
1: ich aber, ein Kugelschreiber, das ist ja eine dolle Sache, da poste ich mal was für.
0: Ja, aber da steckt ja im Zweifel dann auch eine große Plattenfirma hinter und trotzdem würde ich das, würde ich das so machen für diesen Menschen. Und das würde man ja im große, im größeren Scale, äh, ist das ja nicht wirklich was anderes.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also,
0: ich weiß nicht, ob die so unter, untereinander äh, wirklich dann noch Geld bezahlen für sowas, das weiß ich halt nicht.
1: Ah, ich weiß. Also ich meine We weißt du, Elena,
0: es gibt eine Sache, die ist viel wertvoller
1: als Geld
0: und das ist ein Mensch... In einer einflussreichen Position, der dir einen Gefallen schuldet.
1: Wer ist das? Robert De Niro? Weiß ich nicht,
0: das war jetzt. Ach so, hast du Aus irgendeinem Mafia-Film ist das so. bestimmt. Aber das ist, äh, das, äh, das, ähm, ja, das ist so, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Das
1: ist so, das ist, äh, hast <lacht> du recht. Kim, Katja hat etwas ganz Lustiges gesagt zum Thema Haare. Ich habe ja neue Haare, wie wir schon neu besprochen haben, mit denen ich mich übrigens angefreundet habe. Sie haben mich noch nicht im Schlaf erwirkt. Und heißen K die
0: heißen die irgendwie
1: die Haare? Nee. Und, ähm,
0: also die sind einfach Teil von dir. Du hast ihnen keinen eigenen Namen gegeben. Nein. Das ist doch schon mal gut.
1: Kim Kardashian war neulich in einem Interview mit ihren sehr, 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 sehr langen Haaren und dann hat der Typ gefragt, sind das ihre Haare? Und dann sagt sie, well, my hair is until here, uh, is till so hat dann irgendwas gezeigt, and this hair is longer, but I bought it, so it's mine. <lacht> <lacht> und so halte ich das jetzt hier auch. Ja, ähm, Kylie hat ihr Kind, sie hat das Kind ja Wolf Webster genannt, wo wir gesagt haben, der neue Wolf Webster Staubsauger kommt in alle Ecken. Die haben ihr Kind haben es wieder zurückgenommen, aber auch so ein bisschen geil. Sie hat jetzt auch so ein YouTube-Video to my son, was sie damals für Stormy hatte. In diesem Video geht es aber eigentlich nur um Stormy. Eigentlich müsste es heißen to the sister Stormy. So, und und ein, ein
0: wahnsinnig besoffener äh, Cory kommt auch am Schluss oh, vor. Gott, stimmt, ne? Das wird so ganz lange in seinen Schritt gefilmt. Was hier ja, auch und der nicht ist verstanden. doch auch raus, die haben
1: sich doch getrennt, da gibt es doch voll genau. Beef. Ja. Und der sagt immer so, Where is the after party? Naja, aber Kim, <lacht> Kylie hat sich schon immer sehr gut mit Cory verstanden, ne? Die waren immer total okay. dicke. Also deswegen könnt ja, ich mir vorstellen, okay, dass sie da auch gut. immer noch dicke sind. Ähm, auf jeden Fall haben sie ihn umbenannt. Sie sagt so, hä hey, hä, hey, Leute, sorry, wir haben ihn umbenannt. Wir haben es irgendwie nicht gefühlt, dass das Wolf ist. Und dabei diese Smileys mit so schwitzender Stirn, so als würde sie sich so schämen vor den Leuten. Also keine Ahnung. Und ähm, wir wissen aber noch nicht, wie das Kind neu heißt.
0: Es wurde ja darüber spekuliert, dass sie es eventuell gemacht hat, weil äh, diese Tammy, ich weiß nicht mehr, wie die weiter heißt, ähm, die ja mal eine Freundin von ihr war und die haben sich dann irgendwie 2019 verstritten und so, die hat auch einen Sohn der Wolf heißt ach, oder aber sie Minuten. hat irgendwie nachts auf
1: ach mann habe ich lange nicht mehr gemacht
0: oder sie hat nachts auf Phoenix eine dritte Reich Doku gesehen und hat rausgefunden dass Hitler sich von kleinen Kindern Onkel Wolf hat nennen lassen. Das ist das wahrscheinlichste. Vielleicht ich das denn jetzt nicht. Ja, das denke ich auch. Und sie
1: hat postentale Depression und ihr geht's nicht so gut. Das haben wir jetzt ja auch schon mal besprochen. Ähm, aus dieser Welt ist noch zu sagen, dass der Lord jetzt mit Pete Davidson befreundet ist und das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl, dass der safe ist. Scott Disick, die hängen immer ab. Neulich hat ähm, Pete die Davidson passen irgendwie
0: zusammen, finde ich.
1: Ja, und ich meine, der macht mir das auch ein gutes Gefühl. Pete Davidson Gefühl. ist ja ähm Subsin, aber der scheint California Sober zu sein. Wie wir auf dem einen Foto gesehen haben, hat er einen Joint in der Hand. Also ich, der ist auf jeden Fall California Sober. Und ähm, er hat auf jeden Fall ein Foto gepostet, wo sie zusammen einen Film gucken. Und also er ist in L.A. und guckt bei Scott Disick zu Hause einen Film und ähm, filmt so rum und alle schlafen halt. Also Scott Disick pennt halt auch. Und dann schreibt Pete nur so, oh my God, uh, Boys Night was wild. Was wild. <lacht>
0: Ich schlavenzle ja die ganze Zeit um den reflektierenden äh, Trainingsanzug von Scott Dissig rum, von seiner Firma.
1: Mach das doch. Da,
0: da schlafenzelt ich so rum.
1: Mache das doch.
0: So. Ja, ich glaube, da schwitzt, da schwitzt man so drunter. Das ist nur, nur so eine Plastikplane. Deswegen ich muss mir das nochmal gut überlegen. Aber es gefällt mir sehr, sehr schön. Wenn du
1: fotografiert wirst von Paparazzis.
0: Ja, Genau.
1: Das haben wir übrigens auch nicht gemacht. Wir wollten eigentlich ein Musikvideo drehen zu einem unserer Songs, aber konnten wir auch nicht machen wegen der Krankheit, wegen den ganzen Krankheiten. Das machen wir aber auf jeden Fall ja. bald. Und wenn ihr dann wissen wollt, welche Songs wir wo performen, dann könnt ihr noch Tickets kaufen für unsere Tournee. Und zwar unter anderem für den 2. Mai in Hamburg im Grünspan. Möchte ich euch erstmal alle sehen. Geil. Das ist das erste Konzert. Für die anderen mache ich dann irgendwann mal. Bitte kauft Karten. Ihr könnt aber auch nach München kommen. Ihr könnt nach Frankfurt am Main kommen. Ihr könnt nach Leipzig kommen, nach Stuttgart. In Berlin kann es sein, dass wir unsere Gästeliste streichen und dass dann nochmal so 15 Karten in Verkauf gegeben werden. Aber da sage ich auch noch Bescheid. Dann muss Max an dieser Stelle, sage ich dir noch, erinnere ich dich dran, schick mir doch mal deine Gäste.
0: Jawohl. Dann können Jawohl. wir das mal machen. Mache ich.
1: Ähm, Wladimir Zelensky hat mit den Kutschers geskypt. Das ist irgendwie auch. Worüber,
0: also die Kutschers haben was?
1: 35 Millionen Dollar Okay. Spenden gesammelt, sie ist aus der Ukraine ja. und er hat sie ange, also er hat nur ein Foto gepostet, dass er mit denen irgendwie geredet hat und ähm, das finde ich irgendwie auch alles so absurd. Ich meine klar, der kommt natürlich auch aus, der ist ja Comedian gewesen und hat Let's Dance gewonnen oder irgendwie sowas in der Ukraine. Das heißt, ähm, irgendwie passt das auch zusammen, dass der jetzt mit so Celebrities sich dann auch unterhält So wollte ich nur kurz sagen, das gehört ja irgendwie zu unserem Thema hier. Und wenn ihr spenden wollt, dann spendet einfach nach wie vor. Sachspenden, Geld spenden, ihr findet schon wo, ihr seid ja schlau. Platz Platzspenden. Platzspenden auf jeden Fall, Unterkunft. Das fand ich krass, ich bin nach München gefahren vor drei Tagen und da wurde am Bahnhof in München der Zug auf ukrainisch begrüßt. Weil im Zug okay. waren natürlich viele Geflüchtete und das fand ich irgendwie krass. Cool. Ja, mochte ich irgendwie auch.
0: Ich habe hier äh, auf meiner Liste auch noch was zum Kardashian-Themenpark, was ich hier nochmal ganz kurz unterbringen äh, möchte. Und zwar geht es darum, dass ähm, Kourtney Kardashian ja schon oft geschämt worden ist für Band-Shirts, die sie getragen hat. Ne? Ja, Rammstein ähm,
1: von Balenciaga. Auch bei uns in der Gruppe, übrigens unserer Facebook-Gruppe, wurde sie auch oft geschämt, was sie nicht verstehe. Ja, und
0: äh, jetzt zuletzt wurde sie aber direkt von einem Künstler selbst geschämt, dessen ähm, Shirt sie anhatte. Und zwar hatte sie ein Shirt von Cannibal Corpse an. Soll ich mal kurz ein Lied von Cannibal Corpse singen? Für dich? Ja,
1: bitte. Also kann man sich vorstellen, dass sie das hört, ist die Frage.
0: Genau. Äh, das wurde jetzt auch vorgeworfen. Und äh, zwar der Sänger von Cannibal Corpse, Chris Barnes, hat unter ein Foto geschrieben, Posers. Ja, so das
1: fucking what. Damit. Also dem Kardashian vorzuwerfen, dass er ein Poser ist. Das ist wie dem Papst ja. vorzuwerfen, dass er ein Katholik ist. Äh,
0: auf jeden Fall hat sich ähm, Travis Barker darüber entsprechend aufgeregt und hat gesagt, Digga, ja na klar, das ist so lame. Das ist <lacht> wirklich der lamest, das ist the lowest hanging fruit. Natürlich hört meine Verlobte kein Cannibal Corpse, aber ich höre Cannibal Corpse. Und das ist mein T-Shirt und sie hat das an, weil sie bei mir zu Hause rumhängt und sie das sieht und dann findet sie das cool. Und ich stehe für diesen ganzen Scheiß und ich habe den immer schon gehört und ich bin ein riesiger Fan von Musik und äh, bin da total der äh, Typ und so. Und was ist das eigentlich für ein Scheiß, dass man sich dafür rechtfertigen muss? Ähm, oder wer jetzt hier noch mehr Metal ist oder wer noch äh, Truer ist oder was, was, äh, lass uns doch mit dem Scheiß aufhören und einfach genießen, äh, Musik genießen und irgendwie äh, cool miteinander sein. Das fand ich irgendwie schön und vor allem, glaube ich, in der Metal-Szene ist das immer ganz gut, sowas, da zwischendurch mal sowas zu sagen. Das weiß ich nur natürlich nur vom Hörensagen und es ist, glaube ich, auch nicht mehr so, wie es mal war. Aber es gibt ja diesen Film Lords of Chaos, wo unser ähm, guter Bekannter Wilson Gonzalez Oxenhecht liebe Grüße an dieser Stelle, über die Ochsenrechts müssen wir natürlich gleich auch noch reden, ähm, mitspielt, wo es darum geht, wie so eine Gruppe von Teenagern in dieser Metal-Szene in Norwegen irgendwie anfängt, jeder muss irgendwie noch härter sein und das steigert sich dann so weit, bis dann auch einer einen Mord begeht. Das basiert alles auf äh, wahren Begebenheiten rund um die Band Mayhem. Und bald wird
1: Corny ähm, äh, schon auch einen Mord begehen, willst du damit sagen? In der Konsequenz. Ja,
0: also ich meine, wo führt das hin? Also, ne? Also in der letzten Konsequenz, das ist natürlich jetzt sehr übertrieben und übersteigert, aber beruhigt euch alle mal mit wer ist der realste, wer ist der trueste, wer ist der coolste? Vor allem ich bei einer fucking Gedächchen.
1: Also, ich mache, die machen cultural ja. appropriation noch und nöcher, dann können sie ja auch mal metal appropriation machen.
0: Können sie auch mal metal appropriation machen, finde ich finde ich auch und äh, natürlich äh, kann ich auch irgendwie verstehen, wenn Leute sich auf den Schlips getreten fühlen, dass Leute T-Shirts tragen von Bands, Ja, aber das, ist, irgendwie das wichtig ist 13 Jahre, Jahre das ist alt. Das ist wirklich ja, 13. Das, das ist, ist wie man früher voll Ich habe auch so getan, get als würde ich
1: Metallica hören mit 12 was ich damals noch nicht habe. Und dann haben auch so Jungs so, äh, das hörst du doch gar nicht, das machst du doch nur, weil es modern ist. Du bist ja gar nicht richtig Ghetto. Ghetto-Medal.
0: <lacht> Ghetto.
1: Das ist vor allem voll, <lacht> ein voll ja. das Frauending auch schon immer gewesen.
0: Äh, ja, ich habe jetzt letztens beim Vorbeigehen auch wieder gesehen, dass es jetzt Nirvana-T-Shirts schon wieder bei H&M äh, gibt und so. Wenn ihr das geil <lacht> findet, ist es doch geil. Sieht ja cool aus. Äh, kann ich doch komplett verstehen. Ähm,
1: hört ist vielleicht auch mal die Musik, die
0: ist auch ganz geil, außer natürlich Cannibal Corpse. <lacht> <lacht> ähm, aber auch Cannibal Corps bedeutet bestimmt, denkt jemand was? Kann ich nicht mehr Ich bin ganz gespannt, ob einem
1: Hörer dieses Podcasts, Cannibal, Cannibal Corps, das bedeutet. Das würde mich mal interessieren.
0: Ich möchte aber ne, ja, ich Sollte es einen eine Hörer eine geben von, von Cannibal, Cannibal Corps, könnt ja. ihr
1: mir bitte schreiben und ich werde euch einen Shoutout geben beim nächsten Mal, wenn es einen einzigen Hörer gibt. Bitte. Aber mit das.
0: Beweis, ne? Das, das müsste True Metal. Es muss True Metal sein. Es reicht nicht, äh, ein T-Shirt getragen zu haben schon mal.
1: Okay, du darfst ich es noch, noch ein Thema nennen, ansonsten werden wir gleich aufhören und ähm, du darfst aber dir noch eins aussuchen, was du jetzt hier besprechen möchtest.
0: Ich möchte ein ganz kleines Thema besprechen, was mich aber irgendwie glücklich gemacht hat auf mehreren Ebenen. Und zwar Liebes Comeback bei Jan Ulrich. Jan Ulrich ist jetzt wieder mit seiner Freundin Elisabeth zusammen. Die hängt zusammen im Schwarzwald ab. Waren wo sie doch ein die Haus ganze hat. Zeit? Ja, die waren getrennt. Die waren im November, äh, im November getrennt. Und ähm, wollten sich dann im Januar in Kapstadt treffen. Hat jetzt nicht geklappt. Und jetzt sind sie wieder zusammen. Also die waren nur kurz getrennt. Räumlich getrennt. Äh, nee, die waren getrennt, schon richtig getrennt. Mhm ähm, und, äh, das ist auch die gleiche Frau, die in irgendwie in seiner schwersten Phase damals, wo er mit dem Gummihuhn bei, ähm, bei auf dem Dach stand, äh, irgendwie bei ihm war und so, und ihm geht's viel, viel besser, äh, er sieht irgendwie gut aus, die beiden laufen da rum mit dem Hund und lachen, und das macht mich auf menschlicher Ebene froh, und es macht mich auf der Ebene froh, dass das Sommerhaus der Stars bald beginnt. Und meinst und du, der geht da hin? Ja. Weißt du das? Ich weiß es nicht, aber ich sage, ich stelle jetzt einfach mal die These in den Raum und sage, ja, das tun sie. Das ist das, was sie tun werden. Kaderlot geht damit, hin, Wir haben
1: doch schon ein paar Kandidaten veröffentlicht.
0: Genau, es gibt drei Kandidaten, die bis jetzt Kandidatinnen, die bis jetzt veröffentlicht worden sind und es sind auch drei Kandidatinnen, wo man sich fragt, wer ist mit denen zusammen, weil das ist ja immer das geile daran, ne, bei dieser Sendung, dass man äh, auch ja. immer die Partnerinnen kennenlernt und bei bei den drei Leuten, da stellt sich wirklich die Frage Jetzt gar nicht nur, jetzt gar nicht nur abwertend und gemein gemeint, aber auch ein bisschen abwerten und gemein gemeint. Wer ist denn mit denen zusammen? Wer hält das denn aus? Mit Kader Loth, Giselle Oppermann oh Gott. und Cosimo, vor allem Cosimo. Wer ist denn die Partnerin von Cosimo? Ich kenne Cosimo das, das, nicht. Okay, das wird für dich, das wird ein Erlebnis. It will be a riot, wirklich. Also, alle Menschen, die das jetzt gehört haben, ich glaube, die, ja, ich kann mir das nicht vorstellen, wer welche Frau mit diesem Mann zusammen sein kann, das aushält. Ähm, ich bin richtig, richtig gespannt auf die Staffel und es wäre für mich ein ganz großer, riesiger Traum, Jan-Ulrich endlich im Trash-Fernsehen begrüßen zu dürfen und ihn dann vielleicht auch endlich im Dschungelcamp zu sehen im nächsten Jahr. Ähm, das ich wäre bin für super mich gespannt. Ich, ganz, ich bin, ganz bin groß. echt
1: gespannt. Ob das so gut für ihn ist, ist auch die Frage, ne?
0: Naja, in dem Moment, in dem es ihm gut geht ist er ja trotzdem immer noch ein crazy Dude, der äh, heftige Stories zu erzählen hat. In dem Moment, in dem es ihm schlecht geht, muss man sich Sorgen machen und sagen, ah, ob das so gut ist, aber da er ja gerade in ganz guter Gesundheit ist, ähm, ist er, glaube ich, einfach wirklich ein unterhaltsamer Typ mit äh, auf jeden Fall Darkness und äh, schwierigen Geschichten in seiner Vergangenheit, äh, mit denen er irgendwie struggelt und so, aber trotzdem, glaube ich, sehr, sehr, sehr unterhaltsam und deswegen ähm, wünsche ich mir, dass es erstens, dass es ihm gut geht und zweitens, dass er ins Dschungelcamp geht.
1: Okay. Hier sind noch so ein paar Themen lieben geblieben, unter anderem Cheyenne Ochsenknecht, Lismel, endlich ein Lippenbekenntnis, dann Amanda Byrnes, musste mir sehr viel drüber erzählen, die schmorgler und Britney Spears Hund, das sind meine Themen, die hier lieben, die liegen geblieben sind. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe noch Menowin fröhlich, äh, muss in den Knast wieder zurück ähm, und dann haben wir tatsächlich nicht über Love Island und den Bachelor geredet, was beides zwei Themen sind, über die ich unbedingt okay. noch sprechen möchte. Außerdem habe ich noch Pusha Tich schießt gegen McDonalds und Nicki Minaj streicht Cardi B und Doja Cat aus dem Internet.
1: Oha, das wird nochmal voll. Also diese Themen werden normalerweise jetzt im Mülleimer gelandet, das werden sie diesmal aber nicht. Wir werden weiter verwerten und recyceln, wie es modern ist heutzutage und ja auch nötig. Falls ihr diese Themen noch hören und besprechen wollt mit uns zusammen, dann könnt ihr jetzt auf go.podimo.com promi gehen und dort ein Probeabo abschließen und zwar drei Monate an 99 Cent. Ihr müsst es aber über diese Landingpage machen, damit wir auch was daran verdienen. Und ihr könnt dort jetzt einfach noch eine Folge hören. Die nehmen wir gleich mal an auf. Die wird es dazu hören sein. Ansonsten kommt zu unseren Live-Shows. Alles dazu findet ihr in den Shownotes. Und ich sage an dieser, an dieser Schüssel, ich sage an dieser Stelle, Tschüss, Max. Bevor wir jetzt weitermachen, gehe ich ganz kurz in den Kiosk und kaufe mir ein bisschen Schlickerzeug. Nur, dass du das schon mal gehört hast.
0: Einverstanden. Gut, bis dann. Bis gleich.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.